0: Это спецпроект программа подробностей «Война в объективе», кадры, которые изменили мир. В рамках этого проекта мы берем по одной раз в день по одной какой-то очень известной фотографии, которая олицетворяла или стала символом определенного момента, части, этапа этой войны, и рассказываем о том, что произошло здесь. Говорим с участниками, свидетелями этих событий. Вчера мы обсуждали разрушение крупнейшего гражданского самолета «Мрия», которое произошло в аэропорту Гастомель. И сегодня мы говорим о... В таком этапе войны как защита Мариуполя и защита предприятия Азов-Сталь. Я напомню хронику событий. После того, как Россия напала на Украину, через несколько дней Мариуполь оказался в окружении, и спустя еще несколько дней Азов-Сталь, это очень крупное предприятие, которое, в общем-то, находится, находилось, я не знаю, в каком состоянии там сейчас что осталось на территории Мариуполя, стало последним оплотом, где спасались и находились бойцы э, батальона «Азов», а также некоторое количество мирных жителей, которые спасались от войны. И нам удалось связаться со одним из тех людей, которые э, непосредственно находились в Мариуполе во время э, этой операции и сначала участвовал в защите э, города Мариуполь, а потом он был ранен и он, собственно говоря, был перемещен на, для восстановления на территории Украины. Но его товарищи, вот и э, другие бойцы этого батальона остались, на овстали, и он в, в деталях знает, что там происходило э, все то время, пока, собственно говоря, э, город город, и это предприятие находилось под непрекращающимися атаками Азовстали. И вот эта фотография, которую тоже вот сейчас вы видите, тот, кто смотрит нашу трансляцию в социальных сетях, он может видеть эту фотографию. Солдат на, в одном из цехов этого предприятия Азовстали, который стоит, расправив плечи и руки, он подставил себя под луч света, который пробивает через пробитую, очевидно, ударом бомбы или ракеты крышу. И вот этот луч света для него является символом той свободы, к которой он стремится. В общем, такая история. И наш собеседник, который рассказал нам эту историю, он не назвал своего настоящего имени, но у него есть боевной позывной «Барсик». Он участвовал в этой миссии и рассказал, как она происходила.
1: В начале марта, когда Мариуполь уже был отрезан, нас собрал командир а, и сказали, что, мол, так и так, э, надо на родной полк «Зол» спасать. Соземная операция ну, не получится. Ну, большую территорию надо пройти, если очень опасно. Появилась новая возможность. Это такая более авантюрная операция, вот, чтобы нас можно было э, там э, Мариуполь закинуть, именно в окружение, для того, чтобы мы продолжали оборонять город вместе с «Золстами» пока не будет придуман план, как вас оттуда вытащить. Или сказали, что имейте в виду, что это билет один конец. А если вы туда полетите, вы там не останетесь. Либо мы вас спасем, кольцо порвем, ну, либо вы победите героями. Записались люди, в том числе и я.
0: А вы как-то говорили своим родным, близким, что это билет в один конец, или такие вещи лучше не говорить?
1: Нет, я никому ничего не говорил. Об этом нельзя было разрешать эту операцию вообще. Кроме тех, кто туда собирался, никто не знал. Собирация была очень засекречена, то есть мы даже не знали, как мы туда попадем. Но
0: в итоге вас туда доставили вертолетами, и как все это вообще выглядело? У нас первый рейс, это было 33
1: человека. Половина это была э, Азовцы, это те, кто под каким-то причинам не оказался э, в самом Мариуполе. Ну и половину было это в основном э, бывшее Азовство, кто когда-то служил Азове. Э, нам сказали, что ну, вам нужно взять минимум вещей, обязательно гражданскую одежду. Погрузились в автобус, и мы выехали в э, Днепр. Мы загружали э, вертолеты противотанковыми снарядами, э, то есть максимально э, То есть ничего не было. Люди и только боекомплект. Ну, как нам объяснил командир группы, что э, лететь будем с очень хорошими э, специалистами-летчиками. Э, то есть будем лететь прям очень низко э, по балкам, по, прям, прям над дорогой. после каждой, То есть в полете, когда мы летели, э, перед каждой линией электропрогаза нам приходилось по домам насколько мы низко летели. В принципе, мы летели, получается, 40 минут по территории у нашей территории, где были наши войска, и все минут по вражеской территории. И вдоль берега по морю мы залетели на сам Азовсталь, завод именно в районе порта. Высадились, выгрузили вертолеты в боекомплект, и вертолеты быстренько загрузились ранеными И вертолеты обратно улетели.
0: Что из себя вообще Далее... в этот момент представляла Азовсталь? Это были постоянные обстрелы 24 часа в сутки? Или это были какие-то иногда периоды, когда по вам не стреляли. На какую территорию вообще можно было находиться более-менее безопасно?
1: Ну, это было сейчас по 24 марта. Азов-Саль была еще не настолько в осаде, а бои еще шли в самом Мариуполе. Но то, что сразу глаза бросилось, когда мы подлетели к Мариуполе, сразу мы запах почувствовали, запах гаря. То есть, как будто все горело. Потому что вот этот запах сразу не забудешь. И серые оттенки города. Серые дома, черные отго отгоревшие там квартире, то есть уже на тот момент я не видел ни одного целого дома, ни одного, наверное, целого дерева. Все порушено, здесь стекла, покореженные машины, сгревшие дома, целого вообще ничего не было. Нам первое впечатление, что я увидел, на пожарте Марюпа. Ну, еда плюс-минус на тот момент еще была. Юре заваривать, то есть очень много э, батончиков шоколадных, э, вода, кофе, сигареты, в принципе, из еды плюс-минус. В основном это такая еда была. Даже была колбаха. Где-то в 5 утра собирались, э, грузились в машины, э, выезжали максимально близко к позиции. Грубо говоря, второй день сидишь и смотришь на арки, прячешься от э, мин. Э, иногда они залетали в двор на ВМП-ках э, и обстреливали То есть Когда-то бывало, получалось, по ним в а отстрелять бывало не получалось. Спали мы, ну, сидя на, лестнице, на лестничной площадке. Ну, либо, если там находилась куча э, тряпок, ну, и стелили там э, на самой площадке и там спали. Ну, спать, честно говоря, не особо было тепло, удобно, поэтому больше нам сидя на ступеньках спали. И вот так сутки мы дежурили. Где я не хватало, потому что на позиции... Было всего два человека, ну максимум три человека. Это очень мало. Вот так и менялись сутки через сутки.
0: Ну вы знаете, наверняка видели эту известную фотографию, когда на «Азовстале» боец стоит посреди зала и подставил себя лучу света, который бьет сверху Почему? на него. да? Насколько вообще это характерно для того, как вы там жили? Вы действительно могли несколько дней не видеть света в принципе?
1: Когда оборона была на самой «Азовстале», да. Потому что регулярные Обстрелы, и не только со стороны там, артиллерии. Когда себя авиация, там, когда по 2-3 этажа подвала прямо выносит, то да, половые хуже. Ну, запас воды был, запас э, еды. Он небольшой был, но пришлось делиться. То есть просто-напросто начали делить э, до такой степени, что там банку тушенки, да, кушали там на первых банку тушенков. Воды тоже там, 2-3 двоточка и передавали то есть они вот так уроли. Но ну, медицина само собой была э, еще хуже. То есть операции никаких не могли делать. Максимум э,
0: антибиотики
1: колоть в первое время от э, не было заражения, но ну, делать какие-то перевязки, это максимум.
0: Получается, что та задача, которая изначально ставилась перед защитниками Азовстали, перед теми, кто защищал Мариуполь, ее не удалось выполнить. Вы в этой связи какие эмоции испытываете?
1: То, что Мариуполь долго оборонялся, это помогло на запорожском направлении подготовить оборону и подготовить резервы для остановки дальнейшего наступления. Но в этом плане, как я понимаю, Азов выполнил эту задачу. Касаемо может быть Мариуполя, то да, здесь э, не хватило ни средств, ни возможности, э, ни желания, может быть, наверное, командующего э, прорывать именно оборону. Я думаю, в Украине была возможность э, найти резервы да, и прорывать это кольцо, еще когда оно было не настолько масштабным. Ну, видимо, может быть, были какие-то причины, они этого не сделали. Касаемо самого рейса э, Мариупольского. Вот э, ну, я не жалею об этом. Я думаю, это очень даже позитивно было именно для самих э, ребят в э, Потому что э, когда они обороняются в кольце и... Ну, нет, нет, но все равно есть мысли, да, что бросили, забыли. А когда мы прилетели э, на Зовстале, и начали с ребятами у них были такие глаза удивленные. И они, они на не верили, но это очень для них в плане морального это очень помогло.
0: Планируете ли вы вернуться в строй на фронт?
1: Я уже в сентябре в строю, то есть я уже вернулся в строй, и я сейчас на Бахмутском
0: направлении.
2: Это было интервью с одним из бойцов батальона Азов с позывным Барсик, который рассказал нам о том, собственно, что они пережили э, на Азов-Стали, когда. Защищали Мариуполь, но ну, здесь еще, наверное, стоит отдельно упомянуть блокаду Мариуполя, как этот город пережил российское вторжение. Очень, очень долгие дни люди провели в этой блокаде, и, и мы в программе подробности нам несколько раз удавалось связываться с жителями Мариуполя, и они рассказывали о том, что они пережили э, во время того, когда российская армия пришла туда э, у людей не было ни еды, ни воды, и я прекрасно помню э, звонок одной жительницы Мариуполя, которая рассказывала, что они сливали воду из радиаторов для того, чтобы просто попить воды, потому что других возможностей у них не было, как они хоронили своих близких э, прямо во дворе у подъездов э, многоквартирных домов, но потом э, можно сказать, что Мариуполь фактически был стерт э, с лица земли.
0: Да, к сожалению, так и произошло. И, в общем, вероятно, это самое в Украине разрушено много населенных пунктов в результате этой войны, но Мариуполь, вероятно, крупнейший город, который пострадал почти будучи уничтоженным до основания в результате боевых действий российской армии. И я не очень понимаю, в каком виде и когда он вообще может быть восстановлен, и может ли он в принципе быть восстановлен в том виде, в котором он был еще полтора года назад.